0: prima pagina questa settimana i giornali sono letti e commentati da Carlo Puca, giornalista del mensile Economy per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333 sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 Carlo Puca è nato a Napoli nel 1970, autore di libri, docufilm, pièce teatrali, scrive per il magazine Economy.
1: Buongiorno, buongiorno e benvenuti a Prima Pagina qui su Radio 3. I giornali oggi sono molto concentrati sul ritorno delle zone rosse, probabilmente. Adesso vedremo oggi, dopo un vertice d'urgenza a Palazzo Chigi, cosa avverrà. Guardiamo i titoli... Dei giornali. Corriere della Sera, feste, Italia verso la zona rossa. La Stampa, troppa folla, Natale in zona rossa. Repubblica, la Germania chiude per virus, Italia nuovi divieti per Natale. Il Messaggero, caos Natale, chiusure nei festivi. Il Giornale, Natale fa paura, richiudono tutto. Il tempo, titolo un po' provocatorio, finiti qui gli acquisti di Natale, il mattino assalto ai negozi, nuova stretta e il domani la Germania va in lockdown, noi preferiamo la terza ondata, infine il Fatto Quotidiano, tra gli altri quotidiani sceglie un titolo diverso, se si vota ora Renzi sparisce, alle destre due seggi su tre e la scelta del Presidente della Repubblica andiamo più eh, nel profondo rispetto alle vicende di zone rosse e quant'altro su Repubblica a pagina 3 articolo di Tommaso Ciriaco e Conte studia la stretta Natale in tutta Italia verso la zona rossa Eh, ci sono diverse ipotesi in campo stop a bar e ristoranti e coprifuoco alle 18 le misure valide almeno dal 24 dicembre al primo gennaio invece si va verso il sì ai movimenti tra piccoli comuni per speranza eh, il ministro della salute eh, i primi mesi del 2021 dobbiamo per vedere che non ci sarà nessuna né, immunità di massa. Uh, su questo tema si scrive il, uh, l'editorialista principe del Corriere della Sera Paolo Mieli che uh, intitola il suo, uh, la sua nota I segnali ambigui. Cosa scrive Paolo, Miele? Paolo Mieli? È preoccupante perché che per giorni il governo abbia preso in considerazione l'idea di cedere sul permesso di valicare i confini dei piccoli comuni a Natale, Santo Stefano e Capodanno. È preoccupante non perché quella concessione sarebbe stata priva, almeno in parte, di giustificazione, ma perché ciò che avrebbe indotto il Presidente del Consiglio a compiere tale scelta è parso essere il desiderio di offrire un segnale di apertura alle forze politiche che, con o copertamente, da qualche giorno lo insidiano insomma scrive Mieli mentre altri paesi europei con meno morti di noi si accingono per le feste di Natale ad adottare misure assai severe in primis la Germania qui in Italia è stata messa in discussione la raccomandazione a trascorrere i giorni di festa in esclusiva compagnia degli abituali conviventi e lo si è fatto per ragioni esclusivamente tattiche questa è la critica di eh, Paolo eh, Mieri eh, Devo dire che eh, ci sono vari reportage sui giornali di oggi, sui quotidiani di oggi, sulle mh, strade affollate del centro, la corsa allo shopping. Tra gli altri ne ho scelto uno, eh, La Stampa, pagina 5, eh, reportage di Federico De Molaschi. A Treviso: Shopping e Spritz, ma gli obitori sono stracolmi ieri in Veneto più di 4.000 casi quasi il doppio della Lombardia e la regione con più contagi politica e imprenditori si sono battuti per evitare una seconda stretta ma ora il sistema vacilla eh, scrive De Molaschi che il sindaco di Treviso è stato costretto a blindare una via del centro per la Ressa e, eh, mentre a ottobre appunto in tanti erano scesi in piazza per dire non possiamo permetterci di chiudere ancora, però appunto intanto gli obitori sono stracolmi, Questa è Treviso naturalmente, ma è un reportage, ribadisco, sono un reportage che sono stati eh, redatti anche da altre città italiane, Roma, Milano, Bologna, insomma dovunque ci sia stato davvero troppa, troppa gente per le strade. Eh, dalla stampa prendiamo anche un articolo di eh, Walter Rau, eh, il lockdown di Merkel per le feste, la situazione è fuori controllo da mercoledì chiusi negozi e scuole in Germania perché lo scenario di Bergamo è dietro l'angolo, pensate che appunto, in Germania si ricordano ancora le vicende di eh, Bergamo e, e questo appunto ha allarmato, allarmato. Il governo tedesco eh, cosa, cosa manca all'Occidente per essere efficaci come lo è stato l'Asia rispetto al Covid, la risposta la dà eh, Gurria che è il segretario dell'Ocse intervista bella su eh, Repubblica a pagina eh, 15 eh, dice Gurria Non si tratta di scegliere tra virus e benessere, ma di distruggere il virus. Prima lo si fa, minori saranno i danni. E e qual è il problema? Che in Occidente c'è un dibattito infinito. Dice Gurria il confronto è essenziale, ma non si può discutere per sempre. Occorre agire o gli eventi ci travolgeranno. In Giappone o Corea del Sud la gente non ha messo in discussione le misure adottate dai governi. Eh, In Occidente Sì, invece, come è evidente e come ne discutiamo tutti i giorni. Intanto il commissario Arcuri eh, annuncia padiglioni a forma di fiore nelle piazze per spingere la campagna di massa. Le nuove strutture in primavera per aiutare la somministrazione più vicina l'ipotesi di un V-Day in tutta Europa. Eh, Articolo di Graziella Melina su messaggero, pagina 4 tra l'altro sui giornali ci sono anche i rendering dei padiglioni dentro i quali avverranno le vaccinazioni eh, questa forma della primola è stata ideata dal, eh, dall'architetto Stefano Boeri E sapete, in questi giorni in queste settimane, forse mesi tutti hanno redatto le loro proposte per sconfiggere il virus a volte stravagante, altrimenti io mi sento di fare mia quella che trovo sul Corriere della Sera, pagina 31 rubrica delle lettere, risponde il direttore Luciano Fontana la proposta è di una lettrice Carla Ticozzelli che dice subito il vaccino ai ragazzi per farli tornare a scuola Eh... Carla scrive caro direttore una piccola proposta da una docente anziana dopo personale, sanitario e super fragili bisognerebbe vaccinare i ragazzi delle superiori restituiamo loro la vita e soprattutto la scuola in presenza sono loro che hanno più bisogno di tutti di vedersi, di studiare insieme di prendere i mezzi, di fare sport se i contagi si sono moltiplicati quando anche i ragazzi hanno ricominciato a spostarsi per andare a scuola, non per colpa della scuola allora liberiamoli perché non ne parla nessuno? risponde il direttore Fontana pubblico la lettera con la speranza che la sua proposta venga letta e accolta da chi sta organizzando la distribuzione del vaccino in Italia eh, la pandemia ha colpito interi settori economici se ne parla giustamente molto e si discutano di- animatamente delle compensazioni necessarie a superare questa fase critica si parla molto meno dei danni che la pandemia sta facendo ai nostri ragazzi così Luciano Fontana sul Corriere della Sera eh, Insieme al Covid, altri grandi, eh, l'altro grande tema affrontato dai quotidiani è, eh, sono le fibrillazioni nel governo e, e qui le analisi mh, divergono. Per dire il tempo eh, con Luigi Frasca, pagina 5, dice che la crisi finirà col rimpastino PD e 5 Stelle frenano Renzi, verifica di maggioranzi senza strappi mentre il Colle cioè il Quirinale il Presidente Mattarella blinda i ministri di Primo Piano questo è il tempo il messaggero verifica Zingaretti e 5 Stelle blindano il Premier verso un mini rimpasto e poi intanto invece altri giornali sostengono che il governo invece può davvero crollare ad esempio la stampa retroscena di Amedeo la mattina pagina 11 intitolato Contatti Renzi Letta inteso come Gianni Letta sondano un governo con con il centrodestra telefonate riservate dal leader di Italia Viva con il forzista e leghista Salvini il no della Meloni non è il momento di tatticismi esasperati a farne le spese sarebbero il premier Conte e i 5 stelle Invece qui, insomma, qui si ipotizza uno scenario nel quale si forma un nuovo governo che escluda i 5 stelle ehm, intanto Ezio Mauro esercita la sua penna su Repubblica su quello che chiama il mistero del Premier scrive Mauro sappiamo che gli apprendisti stregoni agitano alla rinfusa una provetta magica che non sono in grado di padroneggiare finché si scatena l'inferno vengono in mente spesso ma in particolare in questi giorni quando si torna a parlare di crisi di governo come prospettiva concreta e di colpo si accavallano le ipotesi più svariate dal rimpasto al governissimo, allo showdown definitivo per chiudere i giochi con le elezioni anticipate. Ecco, una crisi a due passi del Natale o, o immediatamente dopo, in mezzo all'assedio del virus, quando l'Europa si interroga sulle capacità del nostro sistema di gestire i 209 miliardi di aiuti per la pandemia, indirizzandola a una ricostruzione del paese non a un rattoppio clientelare, sembra una follia controtempo e contro il senso comune. L'articolo è molto lungo, prendo un altro estratto da Ezio Mauro. È probabile che Di Maio Zingaretti, dopo aver lasciato armare Renzi contro il Premier, provino a riprendere il controllo sull'orlo della crisi se sono ancora in tempo. Hanno compreso che Conte è esattamente l'espressione di un'incompiuta politica, fragile e tuttavia decisiva per l'equilibrio istituzionale, che è l'alleanza tra il PD e i 5 Stelle, e le due sorti sono in qualche modo legate nella loro precarietà l'unica vera difesa è raddoppiare la posta trasformando l'intesa sospettosa in una vera alleanza con un'identità politica chiara che seleziona i uomini, scelte e obiettivi perché tutti a partire da Conte devono capire che per fortuna il lungo contagio del populismo è finito e non si può restare in politici nel mondo nuovo quando muta il vento e c'è il bisogno di un cambio di stagione così Ezio Mauro su Repubblica ehm il messaggero pagina 9 Adolfo eh, Pappalardo scrive Cabina di regia e servizi il passo indietro di Conte verso la Dia la mia struttura tecnica per gestire 209 miliardi del recovery fund. Sfuma la nuova struttura di intelligence ospitata presso la presidenza del Consiglio. Eh, quindi queste sono i due, le due cessioni che Conte dovrebbe fare per risolvere. Uh, quella che è una, la crisi latente uh, di governo, uh, ci sono, c'è anche un po' di totonomia eh, sui ministri che vanno, i ministri che vengono. Io devo dire, sospendo ogni commento e giudizio su questo perché, um, insomma, tante volte eh, c'è chi è entrato oh, Papa e è uscito Cardinale da da questi rimpasti, quindi è una cosa molto divertente naturalmente leggere eh, nomi buttati lì, a volte un po' a caso allora a volte in, diciamo, pensando di azzeccarci e io francamente salto, salto la lettura dei vari articoli che parlano dei possibili mh, rimpasti, rimpastini, nomi di qua è di là, è una mia scelta eh, anche criticabile per carità mm. intanto però le liti non si sopiscono nel governo la stampa pagina 10 Paolo Baroni lite sui 196 miliardi ministri e partiti si disputano la torta la maggioranza cerca una sintesi sul recovery fund un problema alle risorse per cultura salute e trasporti c'è anche una spiegazione molto bella graficamente da vedere su questa pagina perché vengono elencate le posizioni dei vari partiti di maggioranza Movimento 5 Stelle che dice una regia indispensabile, fondi a digitale e idrogeno per Italia Viva invece bisogna dire di no a una nuova cabina di regia e bisogna dare più risorse al turismo e sanità, per il Partito Democratico invece è prioritario finanziare scuola e infrastrutture quanto all'EU quarta gamba del, uh, del governo, sanità sono pochi 9 miliardi ne servono almeno 25 vedremo se Conte riuscirà a trovare la quadra su tutto questo uh, intanto però c'è un articolo molto allarmante uh, sul uh, Repubblica, pagina 8, scritto a quattro mani da Tito Boeri e Roberto Perotti. Il titolo è emblematico: l'Italia rischia di perdere il tesoro del Recovery Fund. In tutto sono disponibili 209 miliardi, ma per spenderli servono progetti specifici e non tutte le amministrazioni sono in grado di indire le gare di appalto per impegnare presto e bene le ingenti risorse che riceveranno spiegano Boeri e Perotti che entro il 2023 dovremo stanziare 135 miliardi e farci approvare piani per il restante 30% tuttavia negli ultimi sette anni sono stati utilizzati soltanto 16 miliardi di fondi strutturali sui 40 assegnati e questo la dice lunga sulla nostra capacità di spesa quindi dovremmo essere anche più bravi molto bravi per poter spendere spendere questi soldi eh, attenzione a a essere trionfalistici prima del tempo sul foglio eh, quotidiano il foglio del lunedì eh, editoriale del direttore Claudio Cerasa più dei voti valgono le sue idee, le virtù del rompiballe d'Italia a chi si riferisce Cerasa? A Matteo Renzi Scrive Cerase, il governo con i 5 Stelle, l'Italia ha spinto verso l'orizzonte di Industria 4.0, i Jobs Act, la battaglia contro la gogna giudiziaria. Anche gli avversari politici cominciano a riconoscere che Matteo Renzi aveva ragione. Uh, lo descrivono come il rompiballe d'Italia come il pierino del governo, come il rompiscatole di turno come il cavallo di troia dell'opposizione come l'insaziabile della maggioranza ma, dal, ma al netto dei suoi problemi con Giuseppe Conti al netto delle sue richieste ai tavoli del governo al netto dei suoi penultimatum all'esecutivo c'è un fatto difficilmente contestabile che riguarda la traiettoria politica dell'ex rottamatore. ma è stato così poco popolare ma ha avuto così tanti che gli danno ragione il consenso del partito di Renzi si sa è quello che è ed è poca cosa ma il consenso di alcune di idee di Renzi per quanto possa sembrare paradossale si trova ad un livello mai raggiunto neppure durante la stagione più discusso eh, più di successo scusate, delle idee renziane e il risultato è che in questa fase della stagione politica il renzismo si ritrova ad essere più o meno silenziosamente apprezzato tanto dalle forze che vorrebbero più il governo Conte quanto da quelle che non vorrebbero più il governo Conte Così Claudio Cerasa sul sul foglio, eh, intanto però eh, il Corriere della Sera dà eh, conto delle mosse del PD per frenare Italia Viva, appunto, il partito di Renzi. Bettini eh, insiste, Bettini è il grande ideologo del Partito Democratico, l'unica alternativa alla crisi a eventuale crisi e il voto. E invece il Presidente dell'Europarlamento, Sassoli, sottolinea che questa situazione mette paura all'Europa. Maria Teresa Meli, eh, nella stessa pagina, spiega come Renzi eh, non parla più di crisi, ma non basta un dietrofondo sulla cabina di regia. Mm, il leader, eh, appunto Renzi, dice decidere insieme sul programma fino al... 2023 Eh, per Renzi Conte si sbaglia se pensa di riturre tutto il dibattito al rimpasto insomma Renzi ne fa una questione di strategia e non soltanto di rimpasto secondo questo articolo di Maria Teresa Meli sul Corriere della Sera Eh, Conte non sta a guardare Monica Guerzoni sempre sul Corriere ci eh, indica la sua strada. Conte parte da 5 stelle, via la verifica di governo, oggi incontro con appunto i pentistellati, il primo incontro di questa verifica, poi toccherà al Partito Democratico. In attesa di Renzi Luigi Di Maio guiderà la delegazione pentastellata, quella invece del Partito Democratico ovviamente la guiderà Nicola eh, Zingaretti eh, che dice a questo governo serve un rilancio ma non no, una crisi al buio. E, e intanto poi ci sarà anche eh, naturalmente l'incontro con Roberto Speranza, Ministro della Salute e anche mh, eh, Capo Delegazione di Leo nel Governo, oltre che Segretario d'Articolo 1, eh, che sostiene la linea rigorista nella gestione del Covid quel che pare certo secondo tutti gli articoli che convergono è che il Premier Conte non potrà sottrarsi alla modifica della cabina di regia per il recovery fund Eh, Il Fatto Quotidiano ha eh, con Giacomo Salvini eh, ha prodotto un prospetto su cosa avverrebbe se si votasse ora con il Rosatellum, arriverebbe la maggioranza assoluta a Salvini e compagnia che così potrebbero far passare il loro capo dello Stato al primo turno. Italia Viva racimolerebbe soltanto 5-7 collegi e più in generale lo ricordiamo, la prossima sarà una legislatura con molti parlamentari in meno, quindi le maggioranze saranno eh, più basse quindi se si votasse oggi con il Rosatellum eh, il centrodestra unito otterrebbe 260 seggi il centrosinistra unito ne otterrebbe 132 per un totale di 392 seggi compresi gli otto seggi che vengono coperti all'estero, dagli italiani all'estero. Al Senato il centrodestra otterrebbe 125 seggi e eh, il centrosinistra 75 per un totale di 200 seggi quindi sarebbe una vittoria molto molto eh, rotonda quella del centrodestra nell'immediato però Salvini insiste e dice l'esecutivo di centrodestra i numeri ci sono articolo di Antonio Rapisarda sul libero eh che racconta appunto come Salvini sia convinto che tanti parlamentari sono tentati da un esecutivo diverso da questo Matteo è convinto di poter offrire un'alternativa immediata se la maggioranza fosse travolta dalle contraddizioni interne il primo obiettivo sarebbero i famosi 30-40 parlamentari tra Camera e Senato chiamati a rappresentare appunto il primo mattone gli interlocutori ci sarebbero già, fra gli altri l'ex 5 Stelle, già Presidente della Commissione Finanze, Raffaele Trano, o la componente centrista di Popolo Protagonista, fondata dalla senatrice, anche lei ex pentastellata, Tiziana Drago. Fra gli obiettivi anche Grillini, come il senatore Mattia Crucioli, mentre c'è chi agogna la possibilità di coinvolgere addirittura qualche ministro scontento, come Pierpaolo Sileri. Questo è il quadro offerto da Antonio Rapisarda sul sul Libero ehm, eh, rispetto alla posizione di Salvini, ma eh, a questa posizione di Salvini si contrappone quella di Giorgia Meloni. Articolo di Carmelo Lopapa, pagina 6 di Repubblica. Il centra si divide sul ritorno alle urne. Oggi vertice Meloni-Salvini. Scrive lo Papa. Il chiarimento, se non proprio la resa dei conti, è atteso questo mattina al Senato. Giorgia Meloni lo pretende da Matteo Salvini dopo l'esternazione degli ultimi giorni oscillate tra la volontà di dialogo col Premier Conte e quella di archiviarlo per dar vita. Evidentemente con le attuali forze di governo a un nuovo esecutivo. Definito di transizione o ponte dall'eguista, ma che di ponte per la fondatrice di Fratelli d'Italia avrebbe ben poco, destinato piuttosto a portare la legislatura a compimento fino a 2023 mi ha stupita vuole le elezioni come noi o vuole tornare coi 5 stelle si è sfogata Meloni in un'intervista al Corriere della Sera risultato Berlusconi e Salvini possibilisti e trattativisti con Conte Meloni sulle barricate oggi appunto ci sarà questo chiarimento vedremo come finirà ne daremo conto eh, domattina in una nuova puntata di Prima Pagina intanto che sapete benissimo perché siete affezionati, stiamo pubblicando i vostri messaggi sul, t- sul sito di Radio 3 e in attesa del uh, filo diretto che inizierà dopo le 8. Uh, nel centrodestra fa sentire la sua voce anche Silvio Berlusconi, uh, scrive una lettera al Corriere della Sera pubblicata uh, in prima pagina e uh, pagina, poi a seguire a pag- in pagina 15 dice Berlusconi mettiamo a disposizione le nostre proposte e spero in una convergenza per il bene del paese uh, dice Berlusconi essere opposizione per un movimento come il nostro non significa tifare per il tanto peggio tanto meglio, sperare di guadagnare di consenso sulle difficoltà del paese uh, chiude Berlusconi voglio essere per quanto possibile ottimista Confido che al di là delle ragioni di schieramento si possa trovare una convergenza sulle concrete esigenze del paese. Da parte nostra faremo tutto il possibile, come sempre, non per una parte politica, ma per gli italiani così Berlusconi. Eh, Ci sono due pezzi... eh chiamiamoli divertenti, eh, definiamoli divertenti perché poi in fondo lo sono, sui giornali oggi, Maria Aiello, pagina 11 del mm, Messaggero, il revival del politichese e le parole vere dell'Italia, la distanza tra palazzo e paese. Mentre la pandemia imperversa, tornano vecchi riti, e formule stantie, scriva Iello, ma governissimo è lontano dal lessico familiare, a differenza di vaccino e scuola. C'è anche, sono anche due tabelle che si contrappongono, termini vuoti, crisi, verifica, cabina di regia, governissimo, vertice, paletti. Problemi reali, vaccino, tampone, nonni, scuola, spostamenti, ristori. <ride> Questo diciamo, è un pezzo divertente, anche un po' crudele, ma nel senso, eh, in, come dire, nel senso <ride> migliore del termine, a volte la crudeltà ci vuole. E altro articolo... Eh, Divertente in questo caso anche storico, Tommaso Labate su Repubblica, pagina 17, da Forlani a Di Maio, l'irresistibile déjà vu della verifica di governo. Il rito pieno di insidie nato nella Prima Repubblica. Uh, Labate fa un, un escurso storico sulla parola rimpasto e su quante volte ha pesato sulla, sulla politica italiana ricorda la regola di Andreotti diceva il leader democristiano se i motivi della verifica sembrano fumosi allora il governo rischia La eh, l'abbate ricorda anche come nel 1989 il popolo che era il quotidiano dell'ADC assicurava non ci sono contrasti interna all'ADC tutto il partito è solidare con il presidente De Mita i contrasti non sono tra noi garantiva il segretario dell'ADC Arnaldo Forlani Appena 24 ore dopo, il governo De Mita era caduto. 1997. La verifica colpisce anche Romano Prodi. A ottobre supera indenne la crisi, con tanto di dimissioni respinte da Scalfaro, a causa del fuoco di fila di rifondazione comunista contro la legge finanziaria. Un anno dopo, il governo del professore non c'è più. 2003. Mentre Berlusconi sta ricevendo Putin, il vicepremier Fini chiede una verifica con tanto di ridefinizione di squadra e di governo. Ma Gianfranco vuole andare agli esteri? Il ministro era frattini all'opera. Allora mi ha giurato di no. La crisi poi fu sventata, non successivamente, come è noto. Uh, uh passata, mi è sfuggita nel frattempo un'intervista che volevo segnalarvi, quella al ministro Boccia il ministro per gli affari regionali che dice vogliamo misure più restrittive più restrittive le folle sono ingiustificabili, sarebbe meglio il lockdown generale le persone dovrebbero entrare in ospedale per comprendere le condizioni del paese e poi c'è anche un, tocca anche un tema politico il ministro Boccia Renzi se fa cadere il governo poi lo spieghi agli elettori questa è l'intervista di Francesco Boccia a Monica Guerzoni sul Corriere della Sera e visto che siamo in tema di ministro degli affari regionali eh, Milena Gabanelli sempre con Enrico Marro tra l'altro in questo caso sempre sul Corriere della Sera Si occupa dei 1800 conflitti tra lo Stato e le Regioni, Eh, sanità, scuola e trasporti. Chi comanda in una pandemia? Dalla riforma del 2001 crescono i ricorsi alla consulta. Cosa non funziona nella distribuzione dei poteri? Ecco, sembra un discorso eh, tecnico, però vi invito davvero a leggere con interesse questa paginata intensa del Corriere della Sera per farvi un'idea su come il nostro sistema istituzionale abbia davvero delle falle clamorose e eh, complicanti la vita reale delle persone adesso un po' di argomenti eh, sparsi il primo che mi sento di segnalare è il gesto di Augas che divide la Francia Uh, dopo la Legione d'onore conferita da Macron ad Al-Sisi, il giornalista annuncia di voler rinunciare alla onorificenza molti commenti positivi oltre alpe scelta giusta. Uh, per il filosofo Alter è inappropriato tuttavia i reggeni dicono la famiglia reggeni dice, è un esempio di coerenza uh, e gli altri italiani poi nella stessa pagina uh, c'è un altro articolo che segnala gli altri italiani che rinunciano ai titoli uh, Cofferati, Melandri e Luciana Castellina perché? Perché Parigi calpesta i diritti umani uh, su Italia Oggi abbiamo uh, un titolo uh, che spiega un'altra vicenda uh, la quale siamo un po' distratti ed è il conto salato della Brexit con le nuove procedure doganali cresceranno adempimenti burocratici tempi di consegna e costi e eh, Italia Oggi indica anche le clausole contrattuali più convenienti insomma chi ha a che fare con il Regno Unito farebbe bene a informarsi su Italia Oggi eh... Intanto, pagina 10 di Repubblica, Alberto D'Argena e Claudio Tito, Bruxelles boccia la norma che protegge Mediaset dalla scaletta di Vivandi. La Commissione UE ha inviato una lettera al governo italiano proprio alla vigilia dell'udienza del TAR sull'azione del biscione in mano ai francesi. Ricordo. La vicenda, eh, il 25 novembre, novembre il Parlamento ha approvato la norma salva media offrendo una difesa alla famiglia Berlusconi dai tentativi di scalata di Vivandi. Eh, poi Vivandi ha appunto presentato un esposto alla Unione Europea contro la norma che consente all'Agicom di valutare eventuali effetti distorsivi del pluralismo. E ieri con una lettera inviata al Ministero dello Sviluppo Economico Bruxelles ha bloccato la norma salvamedia considerandola giuridicamente inefficace e quindi non applicabile vedremo come andrà avanti questa vicenda che si trascina da, da uh, abbastanza tempo intanto torna in mal di la protesta Notav bombe, carta e sassi due gli agenti feriti uh, tanti attivisti hanno acquistato una baita vicino al cantiere per frenare gli espropri e in verità poi non è andata evidentemente serve eh, insomma è servita la violenza per far sentire le loro ragioni violenza che a quanto mi riguarda va sempre condannata Eh, in centinaia si sono dati appuntamento contro l'allargamento del cantiere dell'alta velocità 80 identificati ripeto, due agenti feriti Uh, sul Fatto Quotidiano uh, pagina 10 inserto economia lo Stato S.p.A. cresce ancora vale 116 miliardi tra luci e ombre Uh, Nicola Borzi fa una panoramica della galassia delle proprietà dello Stato dai Colossi agli hotel è il primo azionista in borsa e col Covid entrerà in molte imprese ma non si sa con quale strategia uh, Borzi parla di maionese impazzita ma MPS Team meglio nei Colossi poi molte operazioni confuse ora ci sono 44 miliardi per salvare le aziende in crisi tutto questo spesso avviene attraverso la cdp ma anche qui appunto se uno vuole farsi un'idea eh, su quanti eh, sono le proprietà diciamo gli ingressi dello stato può aprire questa grafica che è eh, elaborata, lunga e che eh, dà, dà il senso vi citerò soltanto le società quotate Monti dei Paschi di Siena 68,25% ENAV 53 ENAL 23% Eni 4,34%, Leonardo 30%, poste italiane 29,26%. Poi ci sono le società, direttamente, queste sono le società partecipate dal MEF. Poi attraverso il CDP c'è cioè Eni al 23%, Tim al 9%, poste italiana al 35%. Insomma ci sono tante tante controllate attraverso il MEF, cioè il Ministero dell'Economia e Finanza, e attraverso la CDP, Cassa Depositi. E prestiti e oggi è lunedì giornata di in, inserti eh, economici e quello abbiamo visto quello del fatto quotidiano vediamo quello del Corriere della Sera dove c'è un bel eh, di Ferruccio De Bortoli frenatori va de retro all'Italia serve una spinta Uh, scrive uh, De Bortoli dalle 64 m- misure che mancano per attuare il decreto semplificazione al tortuoso cammino dei commissari che servirebbero per velocizzarne l'esecuzione per velocizzare l'esecuzione di 50 opere pubbliche selezionate dalla Ministra dei Trasporti Paola De Micheli. Siamo alle solite. Mentre circolano il bozze del piano per accedere al recovery fund, è già chiaro che per il momento rispettare la tabella di marcia che pone una realizzazione a tappe entro il 2026 e una destinazione virtuosa del denaro sarà molto difficile. Che cosa dovremmo fare per mettere in campo gli uomini giusti nel modo più corretto lasciando alla politica un ruolo di indirizzo, ma non di ostacolo alla ripresa? Eh, affare e finanza inserto economico di Repubblica parla invece del ritorno del super euro articolo di Federico Rampini da New York l'economia arranca la moneta unica corre tutta colpa del dollaro debole che, che fa comoda la ripresa degli Stati Uniti ed è un regalo per il nuovo presidente Biden così Rampini sul eh, inserto economico di Repubblica affare e finanza il Sole 24 ore, eh, che è un giornale appunto prettamente economico, però oggi pubblica la consueta analisi sulla qualità della vita. E quest'anno è un anno speciale perché stiamo parlando dell'anno del virus. Eh, al primo posto c'è Bologna e, e invece scendono molti molto... Eh, i comuni lombardi Eh, scrive il sole 24 ore, date aggiornate al 2020 e 25 indicatori che misurano gli effetti economici e sociali della pandemia, bene l'Emilia Romagna calano metropoli eh, Milano meno 11 poste e area turistiche il sud meno colpito dal covid ma non recupera andiamo un po' più nel eh, nel concreto allora Bologna ehm, è al primo posto, la differenza rispetto al al 2019 ha scalato ben 13 posizioni, Bolzano è al secondo posto, Trento è al terzo posto, Verona 4, poi Trieste, Udine, Aosta, Parma, Cagliari al nono posto e scala ben 11 posizioni, capoluogo sardo, al decimo posto, Pordenone undicesimo Siena con un più 24 eh, posizioni Milano come detto scende di 11 e Roma 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 andiamo a cercarle al 32 posto e scende di 14 posizioni naturalmente come spesso capita anzi come da sempre capita negli ultimi posti ci sono tante città del sud al centro settesimo posto l'ultimo c'è Crotone e poi a salire Caltanissetta, Siracusa, Vibo Valencia Enna, Catanzaro, Trapani Foggia, Racusa, Agrigento Barletta, Andreatani, Taranto eh, al 96° posto Napoli è al 92esimo e chi vuole appunto trovare la sua città può prendere il sole 24 ore per capire in che posizione eh, eh, ieri è stata anche una giornata mh, come dire con uh, una notizia che ho considerato orrenda, eh, cioè uh, il furto a casa di mh, Paolo Rossi. Eh, è avvenuto proprio diciamo, nelle, ore, nelle stesse ore in cui si celebravano i funerali del nostro Pablito eh, due interviste una su Repubblica di Maria Novella De Luca eh, a, una, a Federica Cappelletti moglie di Paolo Rossi quei ladri come sciacalli ma nessuno potrà rubarci il ricordo del nostro Paolo l'oggetto a cui tenevo di più era l'orologio che indossava tutti i giorni i trofei sono salvi e poi aggiunge Federica con un ottimismo che le va veramente, veramente eh, riconosciuto veramente un abbraccio fortissimo è bellissimo che vogliano intitolare a Paolo Stadi, Premi e Piazze e sulla stampa invece l'intervista è di Lorenzo Marucci al figlio di Paolo Rossi, al primo figlio di Paolo Rossi Alessandro eh, che è nato tra l'altro nel 1982 l'anno della vittoria eh, ai mondiali e eh, Alessandro insomma, è indignato giustamente e fortemente indignato. Il furto: animali non sono uomini. Siamo tornati a casa con Federico, le bambine ed era tutto sotto sopra per fortuna ci sono i cimeli e poi anche lui Alessandro ha ah, una parola bella per i luoghi dove, dove loro abitano la mia famiglia è innamorata di questa località e niente modificherà il legame con il paese e, e questo è uh, veramente un bellissimo messaggio da parte, da parte dei, uh, di moglie e figlio di uh, Paolo Rossi e voglio anche eh, invitarvi in maniera mh, davvero forte e sentita a prenotare le telefonate per il filo diretto che comincerà ehm, a breve vi ricordo che i vostri eh, sms stanno eh, sono, stiamo pubblicando sul, eh, sul sito di Radio 3 e, e, e io insomma, personalmente sapete ho questa piccola fissazione per le Case editrici minori che poi minori non sono, e quindi anche oggi, come per tutta la settimana, vi proporrò un libro eh, pubblicato, da una casa editrice minore, anche se parliamo di grandi scrittori, come in questo caso eh, c'è cioè di Massimo Roscia, che per Exorma ha pubblicato Il dannato caso del signor M. Eh, che si tratta di un eh, romanzo eh, un romanzo atipico eh, eh, in cui si incrociano eh, le storie di eh, Paolo Monelli personaggio complesso, scrittore, giornalista inviato speciale del Corriere della Sera eh, tra gli altri giornali Eh, un personaggio straordinario, veramente brillante che è stato nel frattempo dimenticato, ma Massimo Roscia con la sua grande penna lo ha riportato in vita. E invito quindi tutti, tutti a informarsi, perlomeno a comprare eventualmente, il dannato caso del signoresse Massimo Roscia, ex orma editore. Piccola pausa e ci ritroviamo tra poco con il filo diretto.
0: Carlo Puca, giornalista del mensile Economy, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Carlo Puca, giornalista del mensile Economy, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e WhatsApp anche vocali al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione RaiPlay Radio.
1: Bentornati a prima pagina, benvenuti al primo filo diretto di questa settimana, uh, vado subito alle telefonate in attesa di leggere poi i vostri sms, ricordo il numero 335 56 296 56 296 pronto?
2: Sì, buongiorno, buongiorno. sono Guido, chiamo da Milano, okay, da intervengo per evidenziare... Mm, alcune carenze a mio avviso relative alle comunicazioni giornaliere sull'ambiente di Covid sostanzialmente ed in particolare mi riferisco ai dati eh, relativi alla mortalità per quanto riguarda la mortalità viene fornito sostanzialmente un numero scarno che dice quanto sono i numeri dei morti che si sono verificati nella, nella giornata precedente non, però, non vengono però forniti eh, dettagli per quanto riguarda dove sono avvenuti questi decessi ad esempio quanti sono avvenuti al di fuori degli ospedali quanti sono avvenuti eh, nelle ricoveri diciamo, nei reparti ricoveri ordinari e quanti nei reparti di terapia intensiva sarebbe interessante avere questi dettagli in particolare avere uno studio che faccia vedere dove sono avvenuti questi morti e qual è la distribuzione temporale L'impressione che ne ho è che sostanzialmente mentre sono stati fatti dei grossi investimenti sugli ospedali eh, sia stato fatto poco, eh, forse sia poco visibile quello che è stato fatto per quanto riguarda l'assistenza generale o domiciliare insomma Eh. quindi avere questi numeri sarebbe a mio avviso molto importante per poter eh, stabilire dove intraprendere delle azioni correttive no? eh, credo che questi dati siano facilmente eh, recuperabili no? ad esempio focalizzando uno studio sul compaio di regioni critiche e su magari uno o due giorni del recente passato no? devono ovviamente essere dei dati precisi per evitare che eh, siano poi prese siano, non indirizzino chiaramente le azioni e si potrebbero raccogliere utilizzando ad esempio i medici, parte un piccolo numero dei, dei medici eh, locali eh, abilitati e sospesi in attesa di assegnazione. No? Si sì. potrebbero fare delle verifiche puntuali sulle cartelle cliniche di alcuni ospedali significativi e capire. No? Da qui poi eh, potrebbero nascere dei, dei programmi di azioni, eh, esempio, non so, forse la criticità, quella dei medici di base si potrebbe associare pro tempore ad ogni medico di base un medico neolaureato che faccia uno screening,
1: eh, fatto un primo filtro delle, delle telefonate no? e quindi Chiarissimo,
2: per altri, Guido. Per altri questa è un po' la mia, la mia osservazione e domanda
1: Gua- guardi Guido, grazie intanto e Guardi, sono d'accordo con, uh, con lei, in effetti è, è singolare che non ci siano i dati uh, legati anche appunto a, ai luoghi dove purtroppo si muore e certo non è un mistero che la, la, l'assistenza generale, l'assistenza domiciliare, i medici di base, eh, la medicina di base eh, sia scoperta in questo momento, tant'è vero che eh, uno dei progetti legati al, al recovery fund è appunto il potenziamento, io parlerei di rivoluzione insomma, del uh, sistema di medicina di base perché mh, per anni è stato depotenziato è stato depotenziato sbagliando ma devo dire anche sbagliando uh, per colpa di tutti noi ecco. nel senso che c'è stata un, un'onda di opinione per circa un ventennio che la sanità in Italia era una fonte di spreco infinita ci ricordiamo, no? ho sentito per, per anni parlare di come la sanità fosse un pozzo senza fondo ecco era giusto tagliare in alcune parti eh, sarebbe stato meglio poi redistribuire quei, quei, quei tagli e, appunto sulla medicina territoriale purtroppo ce ne stiamo accorgendo in questi mesi eh, è una cosa da fare e appunto a partire da quello che dice lei Guido, cioè bisogna partire da, dai dati, perché sono i dati che ci permettono poi di um, di di operare meglio sui territori, non lo lo dice soltanto lei, non lo dico soltanto io, lo dice per esempio il professore Ippolito che è molto impegnato in in questi mesi contro il coronavirus, dice sempre che bisogna conoscere per affrontare, la conoscenza parte appunto da un sistema di dati che ci può permettere di capire dove intervenire e come farlo soprattutto, perché si corre il rischio poi di mandare soldi a pioggia. Che, eh, alla fine, eh, da un punto di vista dell'utilità pratica, posso rivelarsi l'ennesimo spreco. Quindi conoscere per eh, guarire. Eh, grazie, Guido. Pronto? Eh, buongiorno. buongiorno. Eh, mi chiamo Giuseppe, telefono
3: dalla provincia di Torino. Sì, buongiorno Giuseppe. Allora, volevo fare eh, una semplice considerazione sul discorso della obbligatorietà o meno del del vaccino Eh, perché? perché eh, la mia riflessione è questa Eh, nel momento in cui eh, io eh, eh, ambisco alla libertà di scelta rispetto a questa eh, procedura eh, chiaramente eh, è vero che eh, eh, difendo il mio diritto eh, personale, però eh, contemporaneamente eh, determino una crisi a livello della società, della collettività, perché eh, io potenzialmente non vaccinato sono un un potenziale eh, diffusore, un potenziale eh, pericolo per per tutti gli altri. Quindi la mia riflessione era era relativa a questo, e dire quindi: eh, in questo caso la libertà individuale eh, va sacrificata eh, rispetto al rischio che io sono per la collettività, quindi eh, un motivo in più per eh, favorire l'obbligatorietà della vaccinazione, perché eh, faccio un esempio parallelo, eh, anche se abbastanza non esatto, uguale, il fumatore, il fumatore fuma e ha risaputo che eh, c'è un rischio di ammalarsi di morire per patologie legate al fumo però è un, è un pericolo è un rischio che lui corre a livello personale non è un certo. no, non contagi- qualche anno
1: fa diciamo, si poteva contagiare. fumare dappertutto non era sì. una
3: bella cosa oggettivamente. comunque non c'è per il uh, fumatore il rischio alto di contagiare e altre persone che eh, in maniera assolutamente, assolutamente eh, involontaria si ritrovano con un grosso problema che può portare addirittura alla morte ecco, quindi volevo fare questa semplice riflessione
1: Guardi, e, e,
3: e, e, mi scusi e poi chiudo Direi, farei un ultimo collegamento cioè, nel momento in cui io rinuncio alla vaccinazione a questo punto dovrei rinunciare anche al diritto alla cura in caso di contagio.
1: <ride> è una, questo è un, è un dibattito, Giuseppe, che, che è stato fatto, eh, per esempio, nel Regno Unito, mi pare di ricordare: eh, per i trapianti eh, vengono fatti eh, a chi ha avuto una vita più o meno morigerata, in, in, naturalmente in, in caso di eh, gravità della, della patologia. Eh, c'è un organo da trapiantare si sceglie chi ha avuto una vita morigiorata, per dire chi ha bevuto tanto alcol nella sua vita e riconosciuto come alcolista, il trapianto arriva dopo. E sono, sono scelte eh, etiche molto, molto importanti. Eh, detto questo, ritorno sul, mh, sul Covid, obbligatorietà. Io concordo con lei, però per quanto mi riguarda l'esempio non è quello del del fumo che pure c'entra per carità eh, ma è quello del passaporto cioè tu sei libero di non andare all'estero puoi farlo o non farlo il passaporto però, però appunto per andare all'estero, per andare in determinati paesi devi avere il passaporto ecco, io penso che si possa mh, mh, scegliere sì, guarda, non, non è obbligatorio però se vuoi andare eh, a lavoro hai bisogno del passaporto e quindi del vaccino se vuoi andare eh, a scuola hai bisogno del passaporto e quindi del vaccino ecco m- porre diciamo, la questione sotto eh, una, un un ombrello che eh, definisca i contorni cioè puoi fare delle cose soltanto se sei vaccinato e poi per il resto sei libero di non farlo se stai a casa tua non te lo fare ma se vuoi andare persino al supermercato puoi, qualcuno può chiederti il passaporto parentale cioè la, il fatto di aver fatto il vaccino non è una forma coercitiva è una forma di scelta che però appunto rispetta gli altri rispetta anche le libertà individuali mi sembra una soluzione mh, eh, di buonsenso e speriamo che venga attuata. Che dire, eh, come è noto, noi ci salviamo appunto da, da questa pandemia soltanto con eh, il vaccino e con l'immunità di gregge. Eh, il resto sono eh, tante volte chiacchiere di contorno che stanno appunto intorno alla, al govern, alla, all'argomento principale. L'argomento principale è battere il vaccino e certe diciamo. Eh, eccessi di libertà individuale francamente mi sembrano appunto eccessivi eh, scrive Meghi viviamo un dramma nazionale con morti per covid e contagio che aumenta e parliamo dei giochetti elettorali eh, lo, so, Maggie, lo sappiamo bene che però la vita è fatta di tante, di tante cose e eh... Eh, anche nel dramma nazionale allora dovremmo evitare anche di parlare che so boh, di guardare un film comico per esempio perché c'è il dramma nazionale è vero che tutte le cose poi servono a tenere insieme una società, i giochetti elettorali poi possono piacere e possono non piacere a me non piacciono per esempio ma magari a qualcuno piacciono e bisogna dar conto del fatto che comunque eh, c'è una parte di paese che è interessata alle sorti sorti politiche di questo governo, delle opposizioni, quindi non si può fare a meno di parlarne. eh, Detto questo io pure preferisco naturalmente parlare di di cose più serie, però è anche vero che bisogna anche rilassarsi ogni tanto, perché come si dice solo chi non vive è già morto, eh, quindi viva anche diciamo, magari un film divertente una volta o una trasmissione radiofonica eh, su Radio 3 più leggera per, per, per avere una qualità della vita migliore. Poi naturalmente eh, sta la sensibilità di ognuno di noi, eh, per carità. Eh, quindi capisco perfettamente il suo eh, messaggio messaggio non firmato, invece questo Merkel inasprisce le misure, anche lì i contagi sono fuori controllo lì si intende la Germania, non credo che in molti trasgrediranno, ma vedremo tutto il mondo e paese vorrei sapere se sono previsti tamponi controlli, quarantene per tutti gli studenti e lavoratori che a Natale torneranno a casa, ecco messaggino anonimo, eh, lo sapremo oggi più o meno, eh. dovrebbe essere oggi la giornata decisiva, ma insomma, forse anche domani per capire in che direzione andrà il governo da questo punto di vista. Eh, mi pare di capire dal, dalle premesse eh, che si lascerà molto eh, spazio appunto, alle libertà in, individuali, e soprattutto la responsabilità individuale, insomma le raccomandazioni le conosciamo tutti poi alla fine della fiera sono sempre le tre eh, le solite tre eh, distanziamento sociale, mascherina e lavarsi le mani e naturalmente la versione del ritorno a casa prevede le stesse regole con l'avvertenza di stare abbastanza distanti abbastanza distanti se non totalmente distanti dai nostri cari eh, soprattutto dalle persone più eh, meno giovani. Eh, conosciamo le regole e poi possiamo discutere se l- l- affidarsi alla responsabilità individuale è giusto o sbagliato. Io penso per esempio che, a dica in maniera molto diretta, eh, che il primo lockdown abbia funzionato perché noi italiani siamo un po' indisciplinati, abbiamo bisogno di essere comandati a volte, cioè le regole devono essere molto ferme e ferre. Però chissà, magari questo Natale, dopo questa nuova ondata di morti, eh, sarà diverso e saremo tutti molto più bravi e buoni e attenti. Ribadisco, soprattutto rispetto alle persone care che hanno qualche anno d'età in più. Eh, pronto? Oh buongiorno Signora buongiorno, buongiorno.
4: Allora, Daniela dalla provincia di Napoli Daniela
1: buongiorno provincia di Napoli dove? lo dica scusi eh che sono della provincia di Napoli anch'io Vorrei voglio conoscere diciamo
4: e la tua qual è?
1: La mia, il mio, mio posto il quale sono molto fiero si chiama Sant'Antimo
4: ah bene no io sto sul mare a Castellammare ah,
1: eh beh lei sta bene signora eh. lì è un posto molto bello eh non bene
4: perché a ah. metà novembre, prima della chiusura, stavo nuotando. Ah, eccola eh, lì. Qui abbiamo la cultura del mare d'inverno.
1: Ecco, signora, lei eh. ci sta veramente facendo morire di invidia, lo sa Daniela? Eh, vabbè. eh no,
4: eh. no, perché purtroppo sono reclusa anche io e ah. la mia salute ne risente perché è abituata eh, al mondo. Certo, certo. Dunque, certo. Ehm, senza, io chiamo a proposito della notizia che ha dato sullo shopping natalizio. Sì e volevo collegarla a una notizia data la settimana scorsa da Radio 3 Scienze, cioè il 2020 è l'anno che ha visto il peso eh, dei prodotti dell'uomo superare il peso sì. di quelle, non so se è il termine corretto, le biomasse, cioè tutti gli esseri, sì. miei, piante, eccetera. Allora, ehm, secondo me in questo caso dovremmo riflettere su una cosa, questo Covid... È un campanello d'allarme per molte cose scorrette, non solo le scelte politiche, ma anche le scelte dei nostri sistemi di vita. Cioè, questa iperproduzione che poi ci ha portato al problema degli accumuli di spazzatura e via di seguito, sì. al riscaldamento del pianeta, secondo me ha liberato, eh, cioè non solo secondo me, secondo persone molto più competenti di me, eh, ha liberato dei virus. Cioè, noi sconfiggeremo questo, ne spunterà un altro. Allora, perché lentamente non approfittiamo di questo campanello d'allarme per cominciare a rivedere quello che potrebbe essere un sistema di vita non più sostenibile? Eh, dico un'altra cosa, io ho 66 anni tra le persone della mia generazione forse sono una delle prime che si è occupata a livello divulgativo perché non sono aspetto di ecologia perché negli ultimi anni di liceo mi capitò di leggere un libro veramente profetico eh, che si intitolava la società suicida lei si per un pianeta infetto e parliamo degli anni 60 inizio anni 70 allora gli avvertimenti li abbiamo avuti e stiamo continuando ad averli domanda che cosa aspettiamo?
1: Ecco, Daniela, guardi, lei con me sfonda una porta aperta perché io su questo una... sono un fissato di questa materia eh, purtroppo devo dirle che non è popolare non è popolare perché si ha l'idea ma non soltanto in Italia, devo dire, nel mondo che l'ambiente sia un tema lontano da noi pensiamo che le risorse del pianeta siano infinite che possiamo abusarne eh, come vogliamo perché poi tanto alla fine una soluzione si trova sempre, invece no perché l'ambiente è un tema che va trattato con i giusti tempi e e siamo arrivati a un punto che rischia di diventare di non ritorno, la notizia che dava lei sul, sul, sul peso dei prodotti è veramente drammatica dal mio punto di vista, non è popolare perché se voi guardate pure i sondaggi per quello che valgono, però insomma le cifre sono abbastanza importanti, le persone sono preoccupate in Italia come nel mondo di altri temi e non dell'ambiente. Devo dire, bene affatto dal mio punto di vista, il governo a eh, prevedere la gran parte della spesa del recovery fund proprio sulla. Uh, sul, sull'ambiente eh, è una svolta secondo me il governo tra l'altro mh, ha qualche limite diciamo, di comunicazione perché è una cosa che io avrei cavalcato in maniera molto decisa invece appunto si perdono come, come diceva Meghi nelle trame di, di palazzo e invece chiunque abbia dei figli e io ne ho, piccoli eh, sente la preoccupazione e forse, dico Daniela, forse il fatto che in questo paese ci sia un dato così forte di, di denatalità eh, non ci fa crescere in questo senso, nel senso che se è una società nella quale non si pensa più ai figli, ai nipoti ma, ma si pensa a se stessi perché non si hanno eredi fondamentalmente io su questo sono, ribadisco abbastanza fermo, cioè sono... Eh, per dire uno di quelli fissati con la raccolta differenziata cioè io sono di quelli veramente. perché la mia prospettiva è questa adesso al di là di quello che poi decide la politica sono i comportamenti individuali che cambiano il mondo più di ogni altra scelta non c'è niente da fare eh, i comportamenti di ognuno di noi cioè la... il comportamento di... Di individuale che diventa massa e che permette a un paese a un ma l'intero pianeta di diventare altro da quello che è adesso. Però appunto Daniela, speriamo in questo recovery fund, eh, mettiamoci, insomma, manteniamo alta l'attenzione eh, e speriamo che quei fondi vengano spesi e vengano spesi bene e soprattutto vengano spesi non vengano poi stralciati da quel capitolato appunto sulla. A conversione ambientale eh, diventino spese eh, inquinanti perché sarebbe davvero, davvero giu- ingiusto, sbagliato, un errore clamoroso e soprattutto senza, senza alcuna visione. Marilena da Paisa- Pasian di Prato in provincia di Udine vorrei denunciare una situazione. Uh, poiché l'edificio scolastico in cui mio nipote frequenta la prima media è stato chiuso per anni, per danni causati dal maltempo, La dirigente scolastica si è, si è stata diffidata da richiedere ai docenti di continuare le lezioni tramite didattica a distanza che in base alla normativa è prevista solo per situazioni legate alla pandemia chiedo al conduttore cosa ne pensa e chi ne ha la competenza di tutelare il diritto all'istruzione oltre che i diritti del lavoro. considerato che gli istituti scolastici sono già predisposti per la didattica a distanza concludo dicendo che so in quale situazione operano gli insegnanti ma sono ugualmente allibita pensando a quanto hanno perso i bambini a chi non può lavorare non ha comunque uno stipendio assicurato a fine mese, eh, Marilena, quante cose e io le dico questo, guardi eh, intanto eh, non capisco perché poi nella civilissima eh, Udine non venga riparato, diciamo... eh, il, il, questo edificio scolastico perché insomma, non mi pare un intervento strutturale quindi si può, eh, si può, si può riparare secondo eh, c'è il diritto all'istruzione c'è il diritto dei lavoratori devo dire che sono rimasto abbastanza basito dai sindacati che hanno chiesto che hanno programmato uno sciopero diciamo, perché un benefit ulteriore rispetto alle vicende poi a scuola non si può andare insomma siamo in un momento così complicato per il quale io sono figlio di insegnante, e, diciamo, da, da bambino ho frequentato soltanto insegnanti, perché gli amici di mio padre sono tutti insegnanti e, e diciamo, avevano un approccio alla, a, all'insegnamento molto più... Mh, come dire, posso, posso usare un termine forte, eroico, no? nel senso poi parliamo del profondo sud in situazioni difficili, insomma, eh, in contesti molto più complicati che non quello di Udine. E, e andavano a scuola con una gioia, una voglia di cambiare il mondo, di, di educare le persone che mi pare un po' smarrita, insomma, ecco. Riapriamo questa scuola, lo dico, lo dico in maniera decisa. La competenza, mh, non vorrei dire baggianate, ma credo che dipenda, le scuole dipendano dalla, dalla provincia ma comunque io credo che eh, anche il ministero eh, una volta saputa che questa vicenda interverrà, eh, mi sembra tutto un po' strano c'è un eccesso di diritti anche in questo caso da quello che leggo, eh, poi non conosco la situazione riporto quello che mi dice lei Marilena, intanto grazie per aver mandato questo sms pronto?
5: pronto?
1: buongiorno
5: Buongiorno ben buongiorno e bentornato a Prima Parte.
1: Grazie, grazie.
5: Sono Giuliana e chiamo da Mantova. Grazie, Giuliana, buongiorno. Buongiorno, è un intervento che voglio condividere perché ha fatto una lettura che mi può preoccupare per quanto riguarda quello che stanno. Uh, un po' architettando uh, a livello delle per, per persone che sono il nostro governo, perché penso che in qualsiasi fam- qualunque famiglia dotata di buonsenso nel momento di difficoltà uh, ci si unisca, ma ora uh, stanno dimostrando agli italiani e anche al resto d- d'Europa che questi giochi, queste opportunità, eh, non hanno una ricaduta di immagine in questo paese bellissimo che qualsiasi persona farebbe carte false per venire a visitare le nostre stupende cose. Abbiamo pianto i nostri morti, stiamo ancora nel cuore del dolore per l'incognito del futuro e stiamo ascoltando, leggendo, pagine di pericolosi movimenti. Eh, questi personaggi credo eh, signore, che abbiano solo una fortuna che la pandemia ci sta impedendo di andare e di scendere in piazza perché saremo credo in tanti a protestare e senza pesci di accompagnamento ma solo con la nostra volontà di richiedere degli uomini seri e responsabili a governarci. Eh, questo nostro paese ora è distrattato e credo che non lo meriti. Ecco, è un intervento forse molto banale, ma no, è una guardi. sensazione che credo mh, possa essere capita da lei che questa settimana di attesa, di avvento, ci le possa possa dire delle cose migliori di quelle che attualmente stiamo ascoltando nella prima parte della settimana.
1: Grazie, grazie Giuliana, grazie anche del, del, del suggerimento e grazie anche del suo uh, appello accorato che faccio mio però, nel senso che faccio mio, insomma, non, non sono tipo d'appelli, ma faccio, diciamo, sicuramente un'analisi di quello che dice lei. Io credo, uh, ma questo forse Salvini lo ha, uh, lo ha capito che dovesse eh, crollare eh, sbagliare questo governo resterebbero soltanto le macerie Eh, mi spiego meglio noi abbiamo vissuto già nel 92 una, una, una crisi profonda legata a Mani pulite, in cui tutto il sistema della Prima Repubblica è crollato, ecco, non mi pare che poi sia uh, il paese migliorato. Non so quanto, diciamo. Ecco. Adesso non, non entriamo naturalmente nel meccanismo: se è a favore di Tangentopoli, se è a favore della no, non sto parlando di questo, sto parlando di sistema istituzionale, di sistema dei partiti. Che cosa avvenne allora? Avvenne che uh, le forze di governo. Uh, spazzate via da Tangentopoli, poi fondamentalmente si portarono dietro anche le opposizioni che sparirono allo stesso modo. Mm, qualcuno ricorderà forse che il, il PDS ottenne il risultato più basso della storia del, uh, della sinistra italiana uh, dal dopoguerra. Perché? Perché Simul Stab e Simul Cadent. Allora le opposizioni, anche, non parlo soltanto delle forze di governo, anche le opposizioni parlamentari in questo momento dovrebbero, secondo me, trovare naturalmente con Conte che si mette diciamo, a lavorare in questo senso, dovrebbero trovare un accordo per il bene del Paese insieme al governo in carica. Perché altrimenti questo Paese crolla, crolla il Paese, crolla il sistema e crollano secondo me tutte le forze parlamentari di questo momento o quasi tutte o comunque in maniera molto molto grave perché in questo momento a noi italiani interessano soluzioni e non problemi non possiamo aggiungere problemi ai problemi dobbiamo pensare alle soluzioni dobbiamo guardare al futuro avere una visione del paese dobbiamo costruire una nuova Italia per i nostri figli eh, Giuliano, le diceva dico una cosa banale, forse le sto dicendo anch'io le cose banali, ma forse dietro la banalità si nasconde la semplicità e il buon senso, e quindi io me la tengo la mia banalità ecco, glielo voglio dire e condividerla con, con lei eh, messaggio di Michele eh, fanno bene Boeri e Perotti a lanciare all'allarme sul vero problema dell'utilizzo dei fondi europei, non la programmazione, attività nella quale la politica e la burocrazia eccellono, ma l'attuazione per la quale ogni settennato di programmazione di fondi si rischia di perdere centinaia di miliardi di rimborsi. Giustissimo Michele, io anche sulla programmazione, devo dire, comincio a nutrire seri dubbi, perché eh, sui grandi diciamo sul grande eh, architrave del recovery fund eh, mi sembra che siamo messi bene e poi però appunto bisogna anche entrare nel dettaglio di questa programmazione bisogna vedere chi è capace di farla ancora perché eh, l'attuazione cioè, i, i mancati fondi europei che non arrivano in Italia è perché c'è una cattiva programmazione lì siamo in una fase addirittura precedente all'attuazione, ecco Michele, voglio dire quindi bisogna vigilare veramente su tutto quindi fanno benissimo appunto, come dice lei Boeri e Perotti a lanciare l'allarme Pronto?
4: Pronto buongiorno,
1: Sì, buongiorno.
4: buongiorno Silvia da Firenze
1: Buongiorno Silvia Io volevo
4: intervenire su Angela Merkel Sì che non eh, smette di sorprendermi positivamente, perché tutte le sue scelte, devo dire, si verificano giusti. Ora che in Italia stiamo allentando i freni, lei ha capito che è il momento di stringerli. È stata lei che ha sbloccato i fondi europei, eh, è riuscita a contenere l'ostruzionismo di due paesi anti-europei come Ungheria e Repubblica Ceca. Poi non dimentichiamoci che pochi mesi fa è andata personalmente in Siberia cioè è andata, ha mandato un aereo in Siberia a recuperare il dissidente anti-Putin che era stato avvelenato, l'ha portato in Germania e ha salvato la vita cioè in un momento in cui nessun leader europeo aveva speso una parola su na, na, Navalny, come si chiama lei invece di spendere parole ha preso un aereo, è andata là e eh, l'ha preso, l'ha portato in Germania e l'ha salvato cioè, io mi chiedo, io non sono quella parte politica, so, penso se fossi una cittadina tedesca non voterei la CDU, però da cittadina europea mi chiedo come faremo quando anche la Merkel fra <ride> <sono cinesi>, sarà andata <ride> via. <Lino?
1: ride> Silvia, guardi, lei ha fatto un'analisi diciamo, perfetta dal mio punto di vista, ora allora, il punto è questo, eh, c'è nella crisi generale del mondo, c'è a mio parere una carenza di leadership assoluta. Cioè noi ci lamentiamo tantissimo dei leader politici italiani, chi da un punto di vista, chi dall'altro, insomma ognuno di noi ha le sue idee politiche, per carità, tutte legittime. E... Però io invito sempre a guardare il mondo, eh. Cioè non è che nel mondo ci siano questi leader per i quali ci ricorderemo, insomma, di Churchill, che ne so, capito? Ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. c'è cioè... nel Regno Unito abbiamo Boris Johnson negli Stati Uniti si sta chiudendo l'era Trump e e arriva diciamo lo dico in maniera brutale un sottoprodotto di Barack Obama, in Brasile c'è Bolsonaro, eh, in Russia c'è Putin e attenzione diciamo appunto ai diritti civili, Putin, Erdogan, Xi Jinping in Cina e noi naturalmente quel tipo di modello non fa per noi sicuramente per essere buoni per noi occidentali e non mi pare che nel mondo ci sia diciamo, Macron in Francia può piacere mm, abbiamo visto la questione della legione d'onore diciamo, ecco, eh, insomma, ci, ci può piacere quel modello ecco, ma alla fine in Italia insomma, non stiamo messi bene ma non stiamo messi peggio degli altri c'è cioè, in tutto questo mondo, diciamo, di leadership discutibili c'è una figura che si staglia secondo me, in questo momento ed è Angela Merkel, non c'è dubbio, non c'è dubbio, può piacerci o meno e... E... diciamo la, la, la sede U, uh, però oggettivamente è una leader, cioè è una che sceglie e fa le cose che dice, cioè non tergiversa ha una sua linea una sua coerenza è attenta ai diritti civili è una grande leader ora qui ci butto dentro un altro ragionamento minimo e che cioè eh, è migliorata con gli anni cioè è migliorata con gli anni eh, perché? Perché l'esperienza ti aiuta a crescere in Italia come in altre parti del mondo a un certo punto c'è stata la moda del leader giovane ecco, secondo me ci sono i percorsi nella vita si arriva a governare un grande paese dopo un percorso, non si può pensare di farlo nell'età dell'immaturità anche avendo grandi qualità, eh, capiamoci ci sono giovani con grandissime qualità però l'arte di governo è un'arte che va deve avere i giusti tempi bisogna arrivarci a una certa età bisogna arrivarci con una certa preparazione con una certa empatia con un sentimento diverso con un'esperienza diversa e appunto Angela Merkel è secondo me la dimostrazione eh, ne sentiremo molto la mancanza ecco Silvia sono d'accordo con lei pronto
6: eh, buongiorno sono Luciano di Roma
1: buongiorno Luciano
6: <ride> buongiorno e sento un freno da parte dell'opinione pubblica di indignazione, compresa la giornalista, che l'ha ha preso alla prima pagina, non so, forse anche lei, perché noi continuiamo a vendere armi all'Egitto. Ho visto che massima solidarietà alla famiglia Regeni, perché possiamo solo immaginare cosa prova ad aver perso un figlio in quel modo atroce, però ci sono delle considerazioni geopolitiche e strategiche superiori da fare l'Egitto è un nostro eletto chiave dello schermo dell'Egitto prima degli accordi di Erdogan comunque l'unica media potenza perché gli altri sono dei picchini di Mosca quelli che hanno riconosciuto Israele anche quegli fronte di Roma quindi è un nostro eletto chiave contro il terrorismo contro dire, gli, gli stati canaria eh, che, che ci minacciano deve essere armato è giusto che sia armato Dopodiché certo fare anche persone diplomatiche per tutti i povero regioni per riuscire a cavarcela, ma è impensabile rompere i rapporti con l'Egitto oppure prendere delle posizioni molto dure, perché eh, ripeto la Cassissi ha fatto il colpo di Stato un dittatore, eh, ma se non avesse fatto il colpo di Stato in Egitto ci sarebbero i fratelli musulmani, cioè l'Egitto sarebbe diventata una base terroristica a un tiro di schioppo dal nostro paese. Quindi, voglio dire, S.I. Sì, ha fatto il colpo di Stato, ma a noi, Occidente, conviene che S.I. abbia fatto il colpo di Stato. Quindi, cioè, io capisco, però non, non si possono, anche perché poi, voglio dire, il resto dei paesi occidentali, che non sarebbero così autoresionisti, come in ipotesi che noi rompessimo i rapporti dell'Egitto, non vedono l'ora.
1: Luciano, è chiarissimo. Devo, devo andare di corsa, eh, non per, quindi è un ragionamento molto, molto interessante. Guardi, le rispondo rapidamente, magari approfondiremo nei prossimi giorni. Eh, anche io penso che. Eh, gli affari sono affari cioè bisogna si possono vendere le armi all'egitto che si possono Ahimè, questa è la realtà purtroppo non viviamo in un mondo come dire puro bisogna anche sporcarsi le mani detto questo però non si può e questo in questo sono assolutamente fermo scambiare la vendita delle armi con la mancata verità sul caso Regeni, cioè non è uno scambio ecco questo voglio dire non si possono produrre scambi perché noi siamo comunque l'Occidente, noi siamo comunque un paese democratico, noi comunque dobbiamo mantenere la barra dritta su alcune cose dopodiché gli affari si fanno eh, fanno con tutti, eh, lei ha ragione Eh, quando la famiglia Reggeni è andata, c'era un un ascoltatore che me lo segnalava la la famiglia Reggeni è andata in Egitto a cercare la verità per il figlio c'era Hollande lì che cercava appunto di sostituirci nella vendita di armi insomma questo però qui bisognerebbe che intervenisse l'Europa, ribadisco affronteremo l'argomento nei prossimi giorni eh, perché tra poco ci fermiamo io vi ricordo che dopo il giornale radio Vittorio Giacopini conduce pagina 3 e poi a seguire le novità musicali di primo movimento alle 10 come sempre tutta la la città ne parla, approfondirà un tema posto da voi ascoltatori per chi avesse voglia mh, sì, c'è anche diciamo, la possibilità di riascoltare questa trasmissione sul sito eh, di Radio 3 vado con, però con un po' di messaggi, ringrazio tutti quelli che hanno scritto, siete veramente tanti Anna, Agostino e, e appunto cercheremo di rispondere nei, nei prossimi giorni Francesco e altri ancora, Dora ehm, io però eh, vorrei eh, chiudere con una, uh, una, un, un messaggio non firmato che dice vorrei ringraziare Corrado Augias per il suo gesto che richiama alla Francia alla priorità dei diritti umani rispetto agli affari economici e ringrazio anch'io Corrado Augias. Buona giornata, a domani
0: Lupo Puca, giornalista del mensile Economy, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina un programma a Cura di Cristiana Castellotti. In redazione Maria Chiara Beranec, Natasha Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento, Giulia Nucci. Posta elettronica, prima pagina chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio3 e sull'applicazione Rai Play Radio.